0: Pinocchio, capitolo 16. Mentre il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, sembra ormai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affaccia di nuovo alla finestra e prova pietà per Pinocchio. La bambina batte per tre volte le mani a questo segnale si sente un gran rumore di ali che sbattono in fretta e un grosso falco viene a posarsi sul davanzale della finestra che cosa comandate mia graziosa fata dice il falco abbassando il becco come per fare un inchino perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini è una fata molto buona che da più di mille anni abita vicino a quel bosco. Vedi quel burettino appeso a un ramo della quercia grande? Lo vedo. Vola subito laggiù. Rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba, ai piedi della quercia. Il falco vola via, e dopo due minuti torna e dice «Quel che mi avete comandato è fatto». «E come l'hai trovato? Vivo o morto?» A vederlo sembrava morto, ma non deve essere ancora del tutto morto perché appena gli ho sciolto il nodo che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro, balbettando a mezza voce, «Ora mi sento meglio!» Allora la fata batte le mani due volte (claps) e compare un magnifico cane che cammina diritto sulle gambe di dietro, come se fosse un uomo. Il cane è vestito da cocchiere in livrea elegante. Ha in testa un cappello a tre punte, ricoperte d'oro. Una parrucca bianca, coi riccioli che gli scendono giù per il collo. Una giacca color cioccolata, coi bottoni di brillanti e con due grandi tasche per tenere dentro gli ossi che gli regala a pranzo la padrona, un paio di pantaloni corti di velluto rosso, delle calze di seta, delle scarpe scollate e di dietro una specie di fodera per ombrelli, tutta di raso turchino, per mettervi dentro la coda quando piove. Su da bravo, Medoro!» dice la fata al cane. Prepara subito la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Quando arriverai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo delicatamente, posalo sui cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito? il cane per far capire che ha capito muove tre o quattro volte la coda e parte subito di lì a poco si vede uscire dalla scuderia una bella carrozza color dell'aria tutta imbottita di penne di canarino e foderata all'interno di panna montata e di crema coi savoiardi la carrozza È tirata da cento topini bianchi e il cane, seduto davanti, schiocca la frusta a destra e a sinistra, come un vetturino quando ha paura di essere in ritardo. Non è ancora passato un quarto d'ora che la carrozza torna e la fata, che sta aspettando sull'uscio di casa... Prende in braccio il povero Burattino e lo porta in una cameretta con le pareti di madreperla. Poi fa chiamare i medici più famosi del vicinato. E i medici arrivano subito, uno dopo l'altro. Arrivano, cioè, un corvo, una civetta e un grillo parlante. «Vorrei sapere...» Da lor signori, dice la fata, rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio, se questo disgraziato burattino sia vivo o morto. A quest'invito il corvo tasta il polso a Pinocchio, poi gli tasta il naso, poi il dito mignolo dei piedi e quando ha finito di tastare pronuncia solennemente queste parole secondo me il burattino è pelle morto ma se per caso non è morto allora è sicuramente vivo mi dispiace dice la civetta di dover contraddire il corvo mio illustre amico e collega per me invece il burattino è vivo ma se per caso non è vivo, allora è sicuramente morto. E lei non dice nulla? Domanda la fata al grillo parlante. Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto... Quel burattino lì non mi è nuovo. Io lo conosco da un pezzo. Pinocchio, che fino allora è stato immobile come un vero pezzo di legno, ha una specie di fremito convulso che fa scuotere tutto il letto. Quel burattino lì, continua a dire il grillo parlante. È un birbante. Pinocchio apre gli occhi e li richiude subito. È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo. Pinocchio nasconde la faccia sotto le lenzuola. Quel burettino lì è un figlio disubbidiente che farà morire di crepa cuore il suo povero babbo. A questo punto si sente nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimangono tutti quando, sollevate un poco le lenzuola, si accorgono che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio. «Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione», dice solennemente il corvo. «Mi dispiace contraddire il mio allustre amico e collega», aggiunge la civetta. «Ma per me, quando il morto piange, è segno che gli dispiace di morire».